0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute darf ich Julia Oppermann von der Leuphana Universität in Lüneburg begrüßen. Julia Oppermann ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft und Zentrum für Demokratieforschung. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass wir uns aktuell im Podcast mit dem Thema Demokratiebildung beschäftigen. Wer das noch nicht getan hat, kann das ja einfach nachholen. Die heutige Folge soll daran anknüpfen und Julia Oppermann wird uns ihre wissenschaftliche Perspektive zu den Themenkomplexen Demokratiebildung und außerschulische Jugendbildung näher bringen. Ich freue mich sehr, dass ich Sie für das heutige Interview gewinnen konnte. Noch eine kurze Info zum Podcast. In diesem Podcast greifen meine Kollegin Adriane Schmeil und ich, Anne Dini, verschiedene Themen aus dem Handlungsfeld der Präventionsarbeit auf. Wir arbeiten beide im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt beim Deutschen Volkshochschulverband. Alle Folgen könnt ihr natürlich jederzeit über eure lieblingspodcast app nachhören. Nun wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß beim heutigen Interview zum Thema Demokratiebildung und sage herzlich willkommen im Podcast Radikal quer durchdacht, Julia Oppermann. Gerne würde ich mit Ihnen direkt auf das Thema Demokratiebildung eingehen. Was verstehen Sie unter Demokratiebildung und wie sind Sie dazu gekommen, sich mit Demokratiebildung auseinanderzusetzen?
1: Mhm. Also wie so oft ähm, in den Geisteswissenschaften gibt es da gar nicht so den Konsens, was genau Demokratiebildung ist. Ich würde es jetzt so verstehen, dass das alle Bildungsprozesse sind, die vor allen Dingen befördern wollen, dass Kinder, junge Menschen, Erwachsene sowas wie ein demokratisches Bewusstsein ausbilden, sich selber als Demokratinnen und Demokraten zu verstehen, und auch eben die freiheitlich-demokratische Grundordnung dementsprechend anzuerkennen und auch verteidigen zu wollen und für die politische Bildung sehr wichtig, sich so auch als kritisch-reflexive, mündige BürgerInnen in einer Demokratie zu verstehen. So kann man das vielleicht so umrunden. Es gibt VertreterInnen in der politischen Bildung, die da grundsätzlich auch ähm, dem skeptisch gegenüberstehen, dass wir da jetzt überall so dieses Demokratie davor packen und dann plötzlich von Demokratiebildung, Erziehung, Pädagogik sprechen und sagen, naja Gott, eigentlich macht die politische Bildung das die ganze Zeit auch schon. Mhm. Wir packen das jetzt nur in neue Begriffe, weil es irgendwie netter klingt. Also da gibt es durchaus auch schon so kritische Stimmen. Und die Demokratiebildung, so wie sie sich halt ähm, versteht, ist natürlich ein ganz Essentieller Bestandteil meiner Arbeit an der Universität in der Lehramtsausbildung für die angehenden Politiklehrkräfte hier, die natürlich mehr als andere Lehrkräfte, das muss man auch dazu sagen, sich dem natürlich später in ihrem Beruf verpflichtet fühlen. Deshalb ist das natürlich sozusagen einer meiner Kernthemen berufsbedingt.
0: Ja, jetzt haben Sie eben schon ähm, Kinder und Jugendliche angesprochen. Vielleicht gehen wir hierauf nochmal näher ein. Also warum ist Demokratiebildung so wichtig, besonders eben im Hinblick auf auch
1: Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene? Hm. Also wir haben ja das Problem in einer Demokratie, dass äh, niemand sozusagen als Demokratin oder Demokrat geboren wird. Das muss man also irgendwie vermitteln. Und deshalb genau der Punkt, wie schaffen wir das, Kindern, jungen Menschen sozusagen zu vermitteln, dass sie in einer Demokratie leben und diese nicht ohne sie existieren kann und ohne ihr demokratisches Verständnis. Das ist mhm. da tatsächlich eben unglaublich wichtig. Tatsächlich haben wir in Deutschland ja nochmal eine ganz besondere Situation aufgrund unserer Vergangenheit. Ja? Also ja. so wie die politische Bildung in Deutschland aufgestellt und organisiert ist, ist sie tatsächlich, glaube ich, nirgendwo sonst auf der Welt. Mhm. Das liegt tatsächlich in unserer ähm, nationalsozialistischen Vergangenheit auch mit begründet. Ja, und da wir in der Schulbildung das dann auch als Pflichtveranstaltung haben, ist das dann auch ein Punkt, wo man ähm, ja jungen Menschen und angehenden Erwachsenen dann tatsächlich da nochmal etwas zur Demokratie vermitteln kann. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, so, man kann junge Menschen nicht zu so Demokraten erziehen. Das mhm. finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil Lernprozesse immer ganz individuell sind. Daher freue ich mich immer so ein bisschen, ähm, da diesen Erziehungsaspekt äh, mit reinzubringen. Das sind tatsächlich so ganz individuelle Bildungsprozesse, die da angestoßen und so ein bisschen befördert werden können. Mhm,
0: ja, an dieser Stelle würde ich jetzt noch gerne auf Ihre Forschung eingehen. Und deshalb meine Frage, resultierend aus Ihrer Forschung, wo befinden sich die größten Lehrstellen in Bezug auf Demokratiebildung?
1: Also wenn man sich das sozusagen aus der universitären Perspektive anguckt, aus der Perspektive so vielleicht auch der Lehrkräfteausbildung, dann müssen wir leider sagen, dass da ganz eklatante Lehrstellen bestehen. Also einerseits mhm. wird äh, immer von offizieller Seite gesagt, es ist das ein Querschnittsthema für äh, Bildungsinstitutionen, andererseits passiert über dieses Verbale hinaus nicht so wirklich viel. Es gab ähm, gar nicht so lange her auch eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die sich das angeguckt hat, die Demokratiebildung ähm, bei Lehrkräften und herausgefunden ähm, hat, ja, also irgendwie machen die das schon, so wie sie es verstehen. Es muss nicht unbedingt mit unserem Verständnis ähm, übereinstimmen. Aber sie sagen ganz klar, dass das zum Beispiel in der Lehrkräfteausbildung kaum stattfindet. Also unsere Idee eigentlich, sowas, wenn ich das als Querschnittsthema für Schule so beschreibe, dass dann auch in der Ausbildung, der Lehrkräfte zu verankern. Das gibt es zum Beispiel überhaupt nicht. Jetzt sprechen alle natürlich von anderen Kompetenzen, kulturelle, digitale Kompetenzen und irgendwie sind wir da wieder hinten runtergefallen. Noch dazu kommt, dass dieser andere Part der außerschulischen politischen Bildung grundsätzlich auch ähm, zwar sehr, sehr vielfältig ist, aber wir auch da das Problem haben, dass es stark unterfinanziert ist, dass es da sozusagen keine wirklich nachhaltigen Strukturen gibt und in dem Moment so stiefmütterlich politische Bildung sozusagen im Bildungskontext auf allgemeinbildender schulischer Seite behandelt wird, ja, so viele Probleme haben wir dann auch in der außerschulischen politischen Bildung. Also das Bekenntnis, dass zwar immer wieder verbal von allen sozusagen wiederholt wird, wie wichtig und wie relevant, das sehen wir einfach nicht, dass dafür auch Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, dass da Strukturen und tatsächlich eben auch Geld mal mit reingesteckt wird. Deshalb sehen wir da eher sozusagen viele, viele, viele Löcher und leider wird das durch Corona noch größer.
0: Mhm. Ja genau, auf Corona gehen wir auch gleich noch ein. Sie haben ja eben auch schon angesprochen, eben das Verhältnis politische Bildung, Demokratiebildung. Also wie stehen Sie nochmal generell zu diesem Spannungsverhältnis zwischen politischer Bildung und Demokratiebildung und muss
1: und kann politische
0: Bildung neutral sein?
1: Also, wir haben ja tatsächlich in der Vergangenheit schon mal so eine Diskussion gehabt in der Politikdidaktik. Da ging es um diese sogenannte Demokratiepädagogik nach Himmelmann und so weiter. Und wir haben, das haben tatsächlich einige Kolleginnen dann doch gut rausarbeiten können. Gesehen, also alleine damit, dass wir Demokratiebildung so verstehen, dass wir da so projektartig oder nach bestimmten Modulen so demokratische Elemente im Schulkontext zum Beispiel verankern, davon alleine müssen wir ehrlich sagen, werden das keine Menschen, die vielleicht später automatisch auch politisch interessiert sind oder sich da irgendwie engagieren. Da konnten wir jetzt keine Kausalitäten feststellen, dass ich das eins zu eins übersetzen würde. Nur weil ich hier die Schulsprecherwahl mitgemacht habe, bin ich später dann auch da irgendwie interessiert. Das braucht mehr. Es mhm. braucht also sozusagen auch Wissen und andere Kompetenzen, die dann eben die politische Bildung vermittelt. Also müssen wir uns tatsächlich angucken, genau wie interpretieren wir diese Demokratiebildung sozusagen auch im größeren Kontext über so, so Aspekte des sozialen Lernens hinaus. Und die zweite Frage, können Sie nochmal wiederholen? Die zweite Frage war, muss und kann politische Bildung neutral sein? Das ist tatsächlich nochmal so ein Nebenstrang der ganzen Geschichte. Wir haben mhm. nämlich sehr stark über die Interpretation einer neutralen politischen Bildung gesprochen, als dann vor einiger Zeit diese Meldeplattform initiiert von der AfD, auftauchten in den verschiedenen Bundesländern, die sich ja der Neutralität in der Schule da ähm, offiziell verschrieben hatten und dann anonym ähm, auf irgendwelchen Plattformen durfte man dann sozusagen melden, wenn sich die Lehrkraft in der Schule da irgendwie entsprechend anders verhalten hatte. Klar, dass ganz viele Leute gesagt haben, Entschuldigung, das ist ja einfach nur Denunziantentum. Mhm. Abgesehen davon, dass das datenschutzrechtlich äh, höchst problematisch ist. Und wir konnten in diesem Zusammenhang feststellen, dass tatsächlich, und das ist problematisch, schon Politiklehrkräfte zum Teil ein sehr verzerrtes Verständnis davon haben, was Neutralität in der politischen Bildung bedeutet. Es mhm. ist sozusagen so ein Fehlverständnis aus dem Beamtenrecht zum Teil und eine Missinterpretation auch äh, des uns gut bekannten Beutelsbacher Konsens. Also wir müssen ganz klar sagen, nein, politische Bildung ist nicht neutral, mhm in dem Moment, in dem sozusagen rote Linien äh, überschritten werden, das heißt, sich außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt wird. Und das Missinterpretieren, dass ich sozusagen im Zuge meiner Neutralität ja alles sozusagen aushalten muss in, in meinem Unterricht oder in meinen Bildungseinrichtungen, weil genau ich muss mich ja neutral verhalten. Das ist genau das Falsche im Prinzip. Das entlastet natürlich manche Leute dann doch schon ganz gut. Ne? Alles hat irgendwie so seine Berechtigung in dem Moment, wo ich mich neutral zurückziehe. Andererseits ist genau richtig, dass ich mich gerade dann eigentlich engagieren muss, wenn sozusagen etwas dort geäußert wird oder stattfindet, was eben nicht mehr im, in einem demokratischen Rahmen sich bewegt. Und dann ganz klar, ich mich auf dieses Kontroversitätsgebot, auf das Überwältigungsverbot ja, aus dem Bordelsbacher Konsens eben erinnern sollte. Und Aber das müssen wir jedem und jeder, die sozusagen hier sozusagen in meinen Seminaren sitzt, in der Ausbildung wirklich nochmal explizit mit denen durchgehen und besprechen, dass es diese Neutralität in der politischen Bildung nicht gibt. Wir sind den Menschenrechten sozusagen verpflichtet und alles, was sozusagen dort sich außerhalb bewegt, das muss auch auf jeden Fall Gegenrede ja, bedeuten.
0: Ja, und was bedeutet das dann für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Ich meine, das sind ja dann auch viele Herausforderungen, die da eben ja den PädagogInnen bevorstehen. Hm. Ganz
1: klar muss werden, dass, ähm, dass, es, dass nicht alle Meinungen gleichwertig nebeneinander stehen, sondern dass es da tatsächlich Dinge gibt, die sind nicht okay wenn ich jetzt mit äh, Kindern und Jugendlichen spreche. Es gibt einfach Dinge, die sind gegen zum Beispiel die allgemeinen Menschen- und Bürgerrechte. Jeder hat zum Beispiel eben sozusagen, eine bestimmte Würde. Es gibt die Frage danach, ob Männer und Frauen gleichberechtigt sind, ob es sozusagen ein, ein Grundrecht gibt auf äh, politisches Asyl etc. Pp. In dem Moment, in dem ich das an einen abspreche, befinde ich mich tatsächlich eben außerhalb dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung und das muss klar werden und das muss auch besprochen werden. Was ist sozusagen eine Meinung, die hier einfach auch nicht als gleichwertig und so, das ist halt mein Standpunkt und mhm. aus meiner Sicht und so so, so, so formuliert man das ja manchmal und dann mhm. Hat das so das Geschmack, Na ja, so ganz persönliche Meinung darf man ja nicht angreifen und so. Das muss klar werden, dass, dass, dass das eigentlich nur Anlässe sein können, gerade jetzt drüber zu reden mhm. und rauszufinden, warum ist das, ist das sozusagen ein problematischer Standpunkt. Und das moderieren manche vielleicht so weg. Je nachdem, in welcher Schärfe das auch passiert, kannst es auch zu Überforderungstendenzen kommen. Du, wie gehe ich denn jetzt damit um? So. Manche fahren da einfach so drüber weg und sagen, na, das sagt man hier aber nicht. Mhm. Oder tun halt so, als wenn das eben dann gleichwertige Redebeiträge wären. So nach dem Motto, das wird man ja noch mal sagen dürfen hier. Ne? Mhm. Aber da braucht es einfach auch von denjenigen, die dort als Bildnerinnen und Bildner stehen, Courage und Wissen und vor allen Dingen erstmal sagen die Bereitschaft, dort tatsächlich dann auch standhaft zu sein und immer daran zu denken, ich bin hier sozusagen nicht nur für die, die dann vielleicht etwas äußern, wo ich ein bisschen schwitze und schlucke, sondern ich bin ja auch für alle anderen, die vor mir sitzen, zuständig. Ja. Und deshalb ist es umso mehr meine Verantwortung, dort tatsächlich für alle zu reagieren. Und dann muss ich da nicht selber da vorne nur arbeiten, sondern kann auch mit allen anderen sagen, gut, das ist jetzt mal ein Anlass, da sprechen wir jetzt mal drüber mit uns allen.
0: Ja, das stimmt. Sie haben vorhin auch schon die außerschulische politische Bildung angesprochen, was ja auch eines Ihrer Forschungsthemen ist. Wie stark sehen Sie das Thema außerschulische politische Bildung an den
1: Universitäten in Deutschland verankert? Da müssen wir leider sagen, das ist sehr, sehr schwach verankert. Also die meisten Lehrstühle in, in Deutschland, die sich sozusagen mit der politischen Bildung beschäftigen, sind tatsächlich politikdidaktisch verankert dort in der Lehramtsausbildung. Das heißt, wir haben nur an sehr wenigen Stellen in Deutschland überhaupt, zum Beispiel Professuren, die im Zuge der Erwachsenenbildung sich zum Beispiel exklusiv mit politischer Bildung beschäftigen. Das kann man wirklich so an eine Hand abzählen und natürlich ein paar vereinzelte Kolleginnen und Kollegen, die in der außerschulischen Bildung aktiv sind und die dann auch beforschen. Also eigentlich muss man sagen, haben wir da einen großen blinden Fleck, was auch so diesen Theorie-Praxistransfer anbetrifft, dass wir wirklich sagen müssen, das, was da in der Praxis passiert, was wir eigentlich auch wissenschaftlich begleiten sollten, das findet wirklich sehr, sehr wenig statt und das ist sehr schade. Da kommen kaum Synergieeffekte zustande. Es gibt noch viele, viele Lehrstellen. Und wir haben sozusagen mit dieser Transferstelle für politische Bildung so vielleicht einen Anhaltspunkt, der da so ein paar Brücken schlagen will. Ja, ansonsten muss man tatsächlich sagen, ist das jetzt wirklich noch ein ziemlich unterbeleuchtetes Feld.
0: Ja, das Stichwort Corona ist vorhin auch schon kurz gefallen. Hierauf können wir jetzt auch noch eingehen. Viele Projekte im Bereich der außerschulischen politischen Bildung mussten ja Corona-bedingt ausfallen und viele Angebote können auch nicht nachgeholt werden. Es ist einfach zu viel ausgefallen, um das in irgendeiner Weise kompensieren zu können. Wie schätzen Sie diese Situation ein und hat sich der Stellenwert der außerschulischen politischen Bildung verändert?
1: Ja, man hat natürlich jetzt eher nur so anekdotische Evidenz, also systematisch mhm. kann man das ja gar nicht beobachten, weil ja die außerschulische Bildung so vielfältig ist, aber man kann es glaube ich momentan schon auch als dramatisch beschreiben, ja. ähm, so vielfältig die außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung ja ist, so fragil war sie dann ja auch oftmals aufgestellt. Man sprach dann ja auch schon vor Corona da von immensen Problemen in der in der Finanzierung, was die Förderlandschaft anbetrifft, dass es eben diese Projektitis eher so gab. Ne? Hier mal ein Projekt, da mal ein Projekt, aber niemals irgendwie nachhaltige Strukturen aufbauen. Ich glaube tatsächlich, dass die Situation für alle Freiberuflerinnen und Freiberufler besonders existenzbedrohend ist. Da wissen wir noch gar nicht irgendwie, um, halten die durch? Ähm, mhm. Haben die sich jetzt zwangsläufig beruflich umorientieren müssen? Stehen die uns nachher, wenn es dann irgendwann mal vielleicht eine Post-Corona-Zeit gibt, noch zur Verfügung? Und auch an vielen anderen Stellen sind die Institutionen und Orte da auch unter Druck geraten. Ja, Wenn ich da 100 Prozent Stornierung habe, wenn ich meine Veranstaltung nicht durchführen kann, das ist natürlich absolut dramatisch. Zum Teil, je nachdem, von welchen Institutionen wir sprechen, haben die auch die Erfahrung gemacht, dass sie ganz gut auch umgestellt haben auf sozusagen digitale Formate und auch gemerkt haben, ach ja Mensch, zum Teil hatten die da sogar mehr TeilnehmerInnen bei solchen Online-Formaten. Das täuscht vielleicht so ein bisschen, ach, jetzt konnte ich mehr TeilnehmerInnen rekrutieren, weil die sich jetzt alle nicht mehr in den Zug oder ins Auto setzen mussten, mhm. sondern sich einfach irgendwie von zu Hause schön bequem zugeschaltet haben. Wenn ich dann mir aber angucke, welche Zielgruppen ich verliere, Während Corona, dann macht das sehr große Bauchschmerzen, weil ich genau die verliere, die so vorher schon auch schwer erreichbare Zielgruppen waren. Ja. Und ich bleibe sozusagen vielleicht dann bei denjenigen stehen, die da eben schon Interesse hatten und erreiche aber in der Bandbreite, die ich mir eigentlich vorgenommen habe, die Menschen nicht mehr. Da wirklich tun sich große Problematiken auf. Dass werden wir vielleicht auch erst äh, ein paar Jahren sehen, wie sich das sozusagen hier entwickelt hat. Und äh, zu Ihrer zweiten Frage auch hier, ja klar, natürlich sagen alle, oh mein Gott, ne, wir sehen jetzt gerade, dass diese Spaltung der Gesellschaft ja doch viel krasser und tiefer vielleicht ist, als wir das äh, uns vor dieser Pandemie vielleicht eingestehen wollten. Wir sehen vermehrt Leute, die äh, vielleicht an einem bestimmten Punkt noch indifferent waren, aber jetzt komplett abgerutscht sind. Wo wir nicht mehr wissen, wie wir Ansprache für diese Menschen finden ähm, und wo wieder danach gerufen wird, oh, jetzt äh, müsste mal was getan werden gegen die Leute, die dort auf die Straße gehen ähm, und demonstrieren und ähm, die Presse angreifen oder... Ähm, sich mit der Staatsgewalt anlegen und so ganz, ganz problematische Weltbilder vertreten. Mhm. Und wieder mal ist es sozusagen so, dass wir vielleicht politische Bildung so als ne, dieser Feuerwehrfunktion sehen. Also relevant sind wir natürlich schon immer gewesen und jetzt mehr denn je, aber ich sehe es halt nicht in der Praxis irgendwie umgesetzt.
0: Ja, gegen Ende hin würde ich noch gern auf den 16. Kinder- und Jugendbericht eingehen, der ja im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, ich glaube im November vorgelegt wurde. Der Bericht steht auch ähm, auf der Homepage des Bundesministeriums von Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Download zur Verfügung. Ich setze euch den Link auch nochmal in die Shownotes. Auf der Seite des Berichts heißt es, der Bericht schildert die steigenden Herausforderungen für die Demokratie und die politische Bildung und liefert einen breiten und systematischen Überblick über die sozialen Räume, in denen junge Menschen politische Bildung erleben. Wo sehen Sie auch hier Anknüpfungspunkte und Leerstellen für die außerschulische politische Jugendbildung?
1: Also man kann natürlich ganz viele Räume beschreiben, in denen auf formelle, informelle Art und Weise politische Bildung stattfindet. An vielen Orten es sieht tatsächlich sogar eher versteckt, ne, wenn wir da auch daran denken, dass wir so von offener Kinder- und Jugendarbeit zum Beispiel sprechen. Oder bei manchen Kirchenträgern, wo wir das gar nicht vermuten würden. Und genau da müssen wir halt ansetzen. Wir können diese Räume beschreiben, ähm, aber wir wissen ja gar nicht, erleben die Menschen das als politische Bildung und mhm. sehen sie das Politische in dem, was sie dort tun. Und dazu braucht es eben dann mehr, dazu braucht es sozusagen Leute, die das begleiten und das auch aufzeigen, so Moment mal, das, was du hier machst, das, was du hier erlebst, erfährst, wo du agierst, das ist eigentlich schon etwas Politisches. Das fällt dir vielleicht mal an dieser Stelle nicht auf. Und das ist genau für die zum Beispiel Kinder und Jugendlichen, die so sehr entfernt sich sehen von Politik, die das alles eher so als etwas, das findet in Berlin statt. Ja. Das ist etwas, was gar nichts mit mir zu tun hat. Das ist äh, der Punkt, wo man ansetzen müsste, um denen zu verdeutlichen. Ja, Mensch, auch du bist politisch. Auch du agierst äh, sozusagen in einem politischen Raum. Mhm. Das kommt nicht von alleine. Deshalb muss diese Leerstelle halt auch gefüllt werden mit ähm, kompetenten Menschen, die dort äh, das aufzeigen können. Sonst ähm, ja, bleiben diese Chancen ungenutzt und ähm, diese Verbindungslinien werden von den Menschen selber erstmal nicht gezogen. Mhm. Und da besteht halt unbedingt der Bedarf, das tatsächlich irgendwie aufzuzeigen.
0: Ja, da wir uns in dem Bereich der Extremismusprävention und Radikalisierungsprävention bewegen noch eine Frage auch hierzu, auch im 16. Kinder- und Jugendbericht heißt es unter 4.4, politische Bildung ist mehr als Extremismusprävention. Können Sie unseren Zuhörenden noch einen Einblick in die universitäre Sichtweise auf das Verhältnis von
1: politischer Bildung und eben Präventionsarbeit geben? Mhm. Also grundsätzlich findet ist die politische Bildung ja wahnsinnig interessiert an in Präventionsarbeit und begleitet die und, und genau das findet auch bei uns statt. Also es ist sozusagen sowieso eines unserer Kernpunkte und Kernanliegen. Ähm, auch ich mache das sozusagen bei mir an der Uni, dass ich ähm, über Extremismusprävention mit den ähm, Studierenden spreche. Wie kann das aussehen in meinem Unterricht und so weiter? Natürlich ist das aber nichts, worauf man uns reduzieren sollte, die politische Bildung. Ihr hat ja viel, viel mehr Felder und viel, viel mehr auch Zielgruppen. Wir sind nicht nur dazu da, potenzielle GefährderInnen irgendwie darüber aufzuklären, warum das nicht gut ist, dem sie sich da verschrieben haben und sozusagen auf den Pfad der Tugend, der demokratischen Tugend zurückzuführen. Also wenn man sich anguckt, auch die Förderlandschaft, ist das natürlich etwas, was auch auffällt, dass dort auf jeden Fall Gelder zu akquirieren sind an anderen Stellen, das zum Beispiel deutlich schwieriger ist. Also ich will da auch gar keinen Zwiespalt irgendwie mhm. beschreiben, nur tatsächlich, dass sich immer doch bewusst gemacht werden sollte, dass politische Bildung nicht nur Extremismusprävention ist, sondern darüber hinaus eben an ganz vielen verschiedenen Stellen ansetzt. Das natürlich aber eben auch, seit wir vor allen Dingen eben diese populistische Herausforderung haben, für uns natürlich doch noch viel deutlicher zu einem Themenfeld geworden ist. Zum Ende
0: hin noch ein Ausblick in die Zukunft.
1: Was geben Sie denn Ihren Studierenden mit auf den Weg? Allen Studierenden geben wir natürlich immer auf den Weg, in ihrem späteren Berufsfeld weiterhin engagierte, ähm, politisch interessierte Menschen zu sein, ähm, möglichst aus einem persönlichen Interesse, aus einem persönlichen Feuer für, für Politik ähm, auch die Wahl getroffen wurde, mhm. ja, Politiklehrkraft zu werden, das auch weiterzugeben an junge Menschen. Interesse zu schaffen. Also sich nicht sozusagen in diese Maschinerie zu begeben, anzufangen, zu gucken, ah, was sagt der Lehrplan? Und dann brav sozusagen eine Institution nach der nächsten durchzukauen. Damit werden sie junge Menschen überhaupt nicht irgendwie ähm, für Politik begeistern können. Mhm. Also traut euch alle sozusagen eure Leidenschaft für Politik irgendwie weiterzugeben, sich nicht einengen zu lassen davon, ähm, dass, dass die, weiß ich nicht, auf jeden Fall wissen müssen, wie ein Gesetz entsteht. Man kann mhm. auch sagen, vielleicht ist das gar nicht so wichtig, aber ich mache jetzt vielleicht was ganz Aktuelles. Und sich diese Freiheiten als Politiklehrkraft zu bewahren, um junge Menschen zu inspirieren und aufzuzeigen, wie wichtig das eben ist, das, das Politische im eigenen Leben zu, ähm, zu sehen und sich eben auch einzusetzen für ja die Politik, die da draußen passiert. Und wir haben es zum Glück gesehen, dass eigentlich ähm, in diesen Fridays for Future-Demonstrationen da eigentlich ein guter Resonanzboden ist bei jungen Menschen, Interesse da ist und auch wirklich unbedingt der Wille zum Teil ja auch sich einzusetzen. Einschränkend muss man auch sagen, dass das auch bestimmte, das sind bestimmte Menschen, die da vor allen Dingen auf die Straße ja, gehen, die ja. haben auch bestimmte Voraussetzungen und Ressourcen dafür, aber genau. Ähm, ja, mit dem Feuer, das man vielleicht mitgebracht hat ins Studium, sich das weiterhin zu bewahren, auch im Beruf, um möglichst viele Menschen dann auch anzustecken damit. Mit diesem schönen Appell
0: möchte ich euch aus der heutigen Folge entlassen. Alle Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Rückmeldungen, Fragen und Anregungen zu dieser oder auch zu allen anderen Folgen nehmen meine Kollegin Adriane und ich natürlich gerne entgegen. Schreibt uns hierfür einfach eine Mail an pgz.dvv-vhs.de. In der nächsten Folge spricht Adriane mit Martin Schneider. Er ist VHS-Kursleiter und Mitarbeiter. Im Interview sprechen die beiden über die Umsetzung des Demokratieführerscheins mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ich bedanke mich für heute fürs Zuhören, wünsche euch noch eine gute Woche und sage bis zum nächsten Mal beim Podcast Radikal quer durchdacht.